0: みんな覚えてますか。三月十五日水曜日時刻は夜九時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。レイディオダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田夏つと、そして
1: 。佐藤けです。こ
0: ん,んこんばんは。よろしくお願いします。さああの先週お伝えした通りなんですけれども、はいえー、現在、われわれ海外取材に来ておりまして、はいえー、イラクの北部クルド自地区に滞在をしております。なので、こちらは、えー、プレミア配信という形で、前ま、はいねね、でプレミアム配信というふうに
1: 言っ
0: てたんですけどあの、勘違いしてたんですけど、はい、プレミア配信ということで、はいえー、収録の配信でお送りしております。お待ちしておりますし、えー、いつもと変わらずメッセージなどいただきながらお聞きくださると幸いです、はい、
1: また追って僕たちも聞き直したいなと思ってますので、はい、よろしくお願いしま
0: す,す、ね、よろしくお願いしますさあ今夜は映画プラン75から命を見つめると題して映画監督の早川千恵さんにお話を伺っていきますえー、皆さんこのプラン75をご覧になったことがあるでしょうかかえー、ある方もない方もぜひ今日のお話聞いていただけたらなと思うんですがあの高齢者特にその75歳以上の方々が死を選ぶというこう制度が整備された社会が、この映画な、うんか映画の中で描かれています。で、選ぶっていうとすごくね、はい、ポジティブな響きなんですけれども、うん、選択肢が増える。ねえ、ただ、あの、この後の話にもあるんですけれども、実際にはじわじわと選ばざるを得ない社会がそこに築かれているという。うんうん、で、果たしてこれは架空の。本当にこう私たちに訪れない未来なんだろうかということをあの私たちもこう現実にこう重ねながら置き換えながらこの映画を見ていました。収録配信とはなりますがこの後十一時四十分頃までお付き合いいただければ幸いですよろしくお願いしますはい,いつもあの冒頭ニュースからあの皆さんにお伝えしているんですけれども、はい、今日は収録配信ということでこのままゲストコーナーの音声をお送りしていきたいと思います、はい、その前に私から簡単に早川さんのプロフィールをご紹介いたします早川さんは映画監督で二千十八年に小枝広和監督が総合監修を務めたオミニバス映画10年、テンイヤーズジャパンの一編、これ短編なんですけれども、このプラン7 5の監督・脚本を手がけました、えー、そして2022年、その短編から物語を再構築した長編第1作、プラン7 5はカンヌ国際映画祭ある視点部門に正式出品され新人監督に贈ら,、うん、られるカメラドールの特別表彰を受けています。えちょっとですねあの収録時に早川さんの、はい、えといた場所が若干工事を行っていまして、うんえー、ちょっとだけカンカンカンカンなんていう,う音が、えー、漏れ聞こえてくるんですけれども、えー、早川さんの音声は、えー、滞りなくあの聞こえると思いますので、えー、私たちがこれからどんな社会を未来を選んでいきたいのかというその一助になるような、えー、そんなお話をここから聞いていただけたらなと思います。では早川さんよよろろししししく
2: くおお願願いいいたまます
0: あ,あの映画「プラン7 5なんですけれども、えーはい、これからご覧になるという方もいらっしゃると思いますので、えー、まずは映画の中で流れる「プラン7 5の CM の音声がありますのでここで皆さんにお聞きいただければと思います。はい未来を守りたいから
1: 人間はねあの生まれてくる時は選べないからあの死ぬ時はねもう死ぬ時ぐらいは自分であの選べることができたらいいだろうなと思ってちょっと自分でそういう死に方っていうのは決めることができたら安心だなと思って。何の迷いもなかったです好きなことやってやりたいことやっていい人生だったんじゃないって言うと思うみんな「
0: <笑>プラン七7 5は75歳以上の
1: 方ならどなたでも無料でご利用いただけますご利用者の皆様一人一人に寄り添った手厚いサポートまずはお気軽にお問い合わせくださいあなたの最後をお手伝いプラン七十
0: 五。えー、ということで、えー、劇中で流れるプラン七十五の CM を皆さんにお聞きいただきました。どうでしょうこのいや何の迷いもなかったですというこう潔さみたいなものを前面に出してあくまでもお手伝い。サポートですという,こう言葉遣いでこれは高齢者の人たちが自,発的自主的にこう決めたものなんだということがこう強調されているのがかえってこう何かこう背筋に寒いものが走る感覚が私にはあったんですがあの彩香さんご自身がこの「プラン7 5のような世界をこう描こうと思ったきっかけというのはどういったものだったんでしょうか
2: そうですね、今から振り返るとあのこの映画を作ろうと思う前にその日本社会に対する違和感とか憤りみたいなのを感じていたなと思うんですね。うん、例えばあのすごく過剰な自己責任論があのどんどん広がっていたこととか例えば何て言うんですかねこう社会的に弱い立場にある人たちへの飾りたりがどんどん強くなっていて全ては自己責任で何とかしなさいっていう風な風潮というか社会的なプレッシャーがどんどん強くなっていく中でなんか生きづらい人がどんどん増えていってるんじゃないかっていう気持ちがあったんですね。うん、でそれとまあ同じ時期というか、まあ、同時にこのなんていうか人の価値を生産性で語るような言動があの増えていった気がして
0: 、
2: うんなんかすごく他人に厳しく深いような社会になっていってるなと思っている中で、あの2016年に相模原の障害者施設の殺傷事件が起きて、はい、なんというか、あの事件が,がその起こるべくして起こった事件だと感じたんですね、あの時ものすごい衝撃を受けて。誰がなんかすごい特殊な人が起こした特殊な事件ではなくってこういうどんどん深いような社会で起こるべくして起こった事件だと思った時にものすごい恐ろしさと危機感を感じて、うんうん、そこでこの,あの映画を今作らなければならないというふうに感じたんです。
0: はいあのー、この映画をご覧になった方はあのー、既にお感じになってくることではないかなと思うんですが特にその映画の冒頭がまさにそのあこれ相模原で起きてしまったこう事件にこう重なるなというふうにこう私もこう思いながらあの拝見しましたしあの事件がこう突発的に起きた事件ではないんではないかという視点この社会を見つめる上で非常にこう重要なところだと思うんですが何かこのまあ相模原事件をこう起こした男性が主張していた、まあ、あのこう実態を伝えるためにあえて言葉にすると障害者なんていらないという誰か特定のこう集団をこう排除していくようなこう言動と、えー、この「プラン七7 5のこう世,界世界でこう描かれているこう世界観価値観というものが何かこう通底してしまうものがあるなと私も思うんですが。あの先ほどの,の CM 音声をこう聞いているとこうもう潔くこう去っていくということがまるで美もう美しいことであるかのような,こうなんて言うんでしょうねこう擦り込みみたいなものがなされてで擦り込まれれば擦り込まれるほどこう自分はまだ生きたい生きていたいという人に対してそれを望む人に対するこう、うん、冷たい視線が。注がれてしまうようなこう悪循環みたいなものがこう生まれてしまうんではないかというそういうことを私は想像しながらこの映画をこう拝見したんですけれどその点については早川さんどういうふうに捉えていらっしゃいますか
2: そうです、ね、こののプラン75ってててものすごくくく打ち出ししが明るくって優しくって使いやすい便利なものという形で打ち出されているんですけれども実際はとっても非人間的なあのことが行われているにもかかわらずそういったネガティブな要素を隠して印象操作をしているっていうあのところを見せたかったんですね。うんうん、でそれををプランを使ううる人人っていいののは若い人や社会のためにあの役に立つことができるんだその自分が人生を退くことでこそ,がそれがあの美徳っていう刷り込みを本当にしてくるというか、うん、でとってもそのこのシステムを作った人からするとものすごく巧妙にあの仕組まれたと仕組まれた操作されたものだっていうところをこうあのほのめかしたかったというか、
0: うん、確かに
2: 。でこの CM が流れているシーンっていうのが高齢者の集団検診をやっている会場なんですね。でその劇中でもその未知の友達のいねコっていうおばあさんがまあこうやって健康診断を受けに来るのはちょっと肩身が狭いねっていうことっていうセリフがあってその長生きする。したいみたいでっていうセリフがあるんですけれどもその以前だったら長生きすることはもう素晴らしいこと良いこととされていたのに今はもう長生きすることが恥だとか悪いことっていうような人の迷惑にかかることっていうような,なんかも擦り込みがあのされているという、まあ、状況なんですけれどもそれってもう今の。現代の社会でもすでにあの起きている現象というかそういうふうに思ってる人たくさんいるんじゃないかなと思っていて特にあのシーンはあ
0: の、うん、作っ
2: たんですけれども
0: なるほどいや今おっしゃったように確かにその健康診断の会場で待合室でこのプラ75の CM が流れるんですよねそれが非常にこう生々しい提示といいますかでそれともしかするとこう重なることかもしれないんですけれどももう一つ私が非常にうっと思ったのがこう炊き出し、まあ、つまりその困窮者の方々が集まってくるであろう場にプラ75のこうブースが置かれているっていう様子もまた私はこう,うとこう締め付けられるようなこう思いで見ていたんですけれどあの CM で打ち出されているような自主的なあくまでも自発的な選択なんですということを打ち出しながらも、まあ、実際にこう格差と非常にこう密接に結びついている。果たしてこれは自主、自発的と言えるのかというところが問いかけられたように思うんですけれど、その点については早川さん、いかがですか
2: そうです、ね、まさにこのシステムをっ作った側の真意が垣間見られるシーンではないかなと思うんですけれども、その彼らが本当にターゲットにしたいのは彼らが言うそのいわゆる社会の役に立っていないとか生産性がない人国のお金で支えなければならない人の数をとにかく減らしたいっていうそのプラン75を作った人たちの意図が透けて見えるうーんというか。であそこの竹出しのシーンでそのポスターが貼ってあるんですけれども、はい、そこにはその住民票がなくても申請できるようになりましたっていうふうに書いてあるんですね。確かはいにそれってお家のないホームレスの人でも申請できますよっていうことなんですけれども,うもうその自分たちがターゲットにしたい人たちに対してその間口を広げようとするあのより使い勝手がよくて便利。にサービスにすることによって自分本来の目的を遂行しようとしている何かおどましさというか、うん、をまあ日にくるようなシーンにしたかったという
0: かうんうんあのー、まあ例えばそのこの制度を成立させたであろう、えー、その国会議員たちも非常にこう今高齢の方が多いということがあの現状としてありますし、まあ、75歳以上で議員を続けている人たちもいるわけで,で、そういう人たちはおそらくこのプラン75を選ばないのではないかというふうに私なんか想像したんですよね。でそうなると、まあ、このもう炊き出しのシーンなんかがそうですけれど、こう高齢者の中でも命の選別がなされてしまう。というそういった現状が見えてきそそううでですすよね
2: そうですねその本当にもういくつか選択肢がある中の一つではなくてもそれを選ばざるを得ない状況にいる人っていうのが必ずあのいると思うのでそういった時にこんなシステムができてしまった時にどれほどひどい状況になるだろうっていうのをちょっとあの考えてもらいたいというか感じてもらいたい。
0: あのー、どうでしょうこう、まあ、この格差の問題ともこう密接に結びつき合ってるとは思うんですけれどこの社会の何がプラン75のような制度をじゃ作り上げてしまうのか先ほど早川さんがおっしゃったような行き過ぎた自己責任が蔓延するということも背景にはあると思うんですけれどいろんなこう複合的な要因が重なってこの法案こう可決されていくと思うんですよね。で、何が作り上げてしまった制度なのかということについては、早川さんいかがですか
2: そうですよね、うん。なんか、一つはその、人に迷惑をかけてはいけないという考え方というか、あのうん、気持ちが。日本では特に大きいいような気がしていて、それ自体はあの人を思いやるということなのであの全く悪いことではないと思うんですけれどもそれが行き過ぎてしまうと助けが必要な人が助けを求められないとかうん、うん、あとはそのいわゆる迷惑をかけてると他人が思っててしまった場合に、ね、その人に対してものすごくあの非難が受かってしまうとか、そういったことが起こりうる。その中でも、さ、え、ら、ー、に人に迷惑をかけることを恐れる。なんかうん、最初はその心遣いとか気遣いだったところが、それがもう恐れになっていってるというか。その言葉のなんか呪縛のようなものに。があるせいいいでとにかくその助けけを求めてはいけない自分で何とかしなくてはいけないっていうあのー、気持ちがちょっと強すぎるんではないかなと思った時に「プラ75」のようなものってそこをうまくその気持ちを救い取って、うん、あの何、ー、て言うんですかねあのー、入り込んでしまう,うようなものじゃないかなと。思ってるんですね、うんあ。あとはもう一つはその想像力の足りなさというか、はい、なんていうかプラン7。5ってパッと聞いたときに単純に考えるとすごく便利で合理的なシステムじゃないかと思う人もたくさんいると思うんですね。うん、なぜならこれ強制ではないので、うんうん、あの自分で式を選べるっていう選択肢が。一つ増えたって増えるっていいことじゃないかでしゅって自分がで自分の死に方を選べるっていいことなんじゃないか
0: とそう前としてはでいる人も、
2: はいすよね。っていう,う単純にはそう思,い思う人たくさんいると思うんですけどでももう一歩踏み込んで想像してみたときに果たして本当に自分の意思で選択できるシステムなのかとかあのさっきもしましたように他に選択肢がなくてこれを選ばざるを得ない人っていうのが確実に出てくるっていうことを少し想像したらきっと分かってくると思うんですね。でこういうシステムが社会に存在することによってなんか死ぬべき人間っていうような概念が生まれてなんかあらゆる形で命の線引きがあの行われれるるようにななかもしれないってそ,そういう危険性とかまで、うん、あの想像することがあのできないとうんうん,なんか生まれ得てしまうんじゃないかなというか
0: ,、
2: うん、なんか人の生き死にっていうのはそんな単純にコントロールできるものではなくて。なんかそういう人間の複雑な感情とかそのあとは社会的な背景とか要因といったものに考えが及ばなかったときにあのこういう制度っていうのはすんなり生まれてすんなり受け入れられてしまうんじゃないかなって思ったう
0: うんあのもう一つあの私がこの、まあ、長編であのおっと気になった点があちなみにあの長編とあの申し上げたのは、はい、あの以前にこう<あ>オムニバス映画、はい、こう10イヤーズ10年という,こう映画の中で私は先にあの短編のこのプラン75をこう拝見しているんですよねでその短編のこうプラン75の中では、まあ、短いあの時間だったということもあってよりストレートな言葉なんかはこうたくさんあって、まあ、プラン75のこう、まあ、会議と思われる場で,で実際にこうまあ富裕層だったり、お金がある人たちは、もうどんどんこうお金を使ってもらいましょう。この制度がこうターゲットにするのは、それ以外の人だということが、非常にこう、あのー、もう露骨にこう語られているという,うシーンもありました。で、その短編には描かれていなかったというところで、あのこの長編のプラン75には、移民労働者としてマリアさん。まああのフィリピンの,あのご出身と思われる方で、であのご家族をこうあのフィリピンにおいて、ご自身だけがこう単身日本にこう出稼ぎのような形でこうやってきているんだろうなということを伺わせるようなこうシーンがあるんですね。で、今やはりこう日本社会の中ではこう外国人労働者の方々のこう手をパリずにはもう社会が動かないようなこう状況になって、実質こうなっている中でもあくくまでも労働力だだけ来てください家族は連れてこないでその労働力だけ提供してねっていうそういう,こう制度になってしまっているおそらくマリアさんのようなこう立場の方々が、まあ、この日本社会にはこう本当にこう無数にこう生きていらっしゃるんだろうなということを私もこう思いながらあの拝見したんですけれどあのこうしたの移民の労働者の方をこう描こうと思ったその意図をというのはどういったところにあったんでしょうか
2: あの実際に今日本では介護の人材不足ということで、うん、あのフィリピン、インドネシアベトナムからあのケアワーカーを迎え入れてるという現実があるんですけれどもその、まあ、彼女たち彼らから見た日本という国を客観的にな見る視点をこの映画に入れたかったっていうのが一つあるんですね。で、その中でもなぜフィリピン人の女性をそのどういうキャラクターを作ったかというとあのフィリピンの人ってすごい家族やコミュニティの絆がものすごく強くってあのその助け合いの精神がものすごく強い人たちだなという印象が前からあってあの困ってる人がいたら助けるのが当たり前。日本のように人に迷惑をかけちゃいけないからとかそういうふうにこう距離を人との距離を取るんではなくってもう困った時はお互い様だからってもう家族でも他人でもわーっとこう、あのー、コミュニティで集まって助け合うっていうようなあの国民性がある。人たちだという印象を持っていたので、それでんと
0: かあのフィリピンに行ってそういうイメージを持っていますね
2: 。そうですよね。なんかそれってすごく日本が今あの失っていることというかなかなか見られないくなってしまったことな気がしていて、それをその対照的な存在としてこの映画の中に入れたかったというか。あとはマリア。っていうの彼女だけがこの映画の中の登場人物の中で自自分自身の行動規行動動規範にのっ,とって行動してしる人なんですねあの他の日本人の登場人物たちというのは未知も含めてその自分の気持ちや意思に従うというよりは例えば国とか社会社が決めたことルールとか規則だとかあとはその社会や周りの人の空気を読みながらそれにまあ影響されて自分の,あの行動をする意思決定をするっていうようなあの人たちが多く描かれてるんですけれども、うん、まあ唯一マリアだけが、まあ、どんなルールがあろうと規則があろうとあの自分が正しいと思ったことに従って行動するっていうあの人として描きたかった
0: んですね。うん確かに、あのー、マリアさんはその非常にこう主体的に、あのー、何かをこう判断していくで一方で、まあ、主人公のこう未知もそうですし他のこう登場人物たちが非常にこう受動的といいますか、まあ、特にその「まあ、プラン n 7 5のこう業務に携わっているこう若者たちが、まあ、当初は本当にこう何の疑問も抱かずにこう、もう作業の一環としてこのプラン75にこう携わっていくわけですよね。ただ、そんなこう若者たちがあれというふうにこう。何かに気づいてで揺らいでいくシーンがありました。で、ここで皆さんに音声を聞きいただきたいのが、えー、主人公のミッチそして、えー、プラン7。5のコールセンターの電話オペレーターを務める洋子の会話ですね。このコールセンター24時間オープンということで、あのー、まあの早々にこう閉まる。役所の生活保護の窓口とは非常に対照的に描かれているんですけれども陽子、まあ、と道が、まあ、それまではこうお寿司のこう話なんかでこう自然と談笑していたんですけれどもあの規定の時間の15分の時間を迎えるときっちりそれがこう区切られていくんですよね。でその15分ですよというふうな、まあ、時間を告げるアラームの音の後の、えー、2人の会話をここでお聞きいただきたいと思います
1: 最後にお伝えしないといけないことがいくつかあるのでいいですかはい一番初めにご説明させていただいたのですが大切なことなのでもう一度お伝えしますねはいプラン75は利用者の皆様のご要望を受けて私どもが提供させていただくサービスです万が一お気持ちが変わられたらいつでも中止できます朝のこの朝とですが家を出るときに鍵を閉めないで出てください後ほど担当の者がご自宅へ伺って最終確認と大家さんへの引き渡しを行います
2: 最後までお世話になりますね。
1: こちらからかは以上になります何かご質問があれば
2: いつも先生とおしゃべりできるのが嬉しかったおばあちゃんの長話に付き合ってくれて本当にありがとうございましたさようなら。
0: はいえー、主人公のミチとそして電話オペレーターのヨウコの会話皆さんいかがでしたでしょうか、あのー、まずなんですけれどこの電話口でこうピロリンピロリンっていう風にこう時間切れですよみたいなこう音が鳴ったと思うんですけれど、あのー、これってあの電話のこうコールセンターにこう限らず例えばプラン75のこう窓口実際のこう窓口でもこう手元にアラームが置かれていてで、30分でピッピッピピっていうふうにこう機械的に区切られていくシーンが描かれていると思うんですよね。で、こういうこう、なんでしょう、こう無,無機質な区切りのシーンをどういう意図で描かれたのかという点についてはいかがですか
2: 。これはもう効率優先で、うん、合理主義の行き着く先というか、なんか、あの人の生き死にに関することまでもシステマチックに処理していく、そういう恐ろしさというかおとましさを描いたシーンなんですけれども、でその時間ですよ時間を知らせるここまでしかあなたの相手をしませんよということを相手にも同時に知らせるわけですね
0: 。そうですね手元に、ね、あの窓口でもアラーム置いてますからね、相談に来た方にもその音が聞こえるような。言
2: 葉にしなくても分からせるなんて言ないうんですかねあのいやらしさがあるというかあのでもそのサービスを提供してそれを仕事の一部となっているあの2人に,にとってはそれがあまりにも普通に行われていることなので自分も感覚が麻痺してしまってそれがどれほど相手へのリスペクトを欠いた、うん行動いうなのかっていうのがあの彼らには分かっていないっていう,うそのなんていうかあの悲しさというか残念さというかいうところも描いているんですけれどもうん
0: なるほどこの非常にこう非人間的な区切りだなというふうにこうあの伺わせるのがこの例えばその未知と陽子の会話ではそれまではやっぱりこう特上のお寿司頼んでねみたいな形でごく自然にあの朗らかなあの会話をこう続けていった2人がこのアラームが鳴った瞬間に空気感が変わるんですよね。で私はもっと思ったのが未知が陽子のことを先生って呼んでましたよね。であれなんでだろうとこう2人の間の何と言いますかこう、うん、力関係のようなものをこう私自身はこの先生という言葉からこう感じたんですけれどこの故障の意図というのはどういったところにあったんでしょう
2: そうですねこのコールセンターというのが、まあ、なぜあるかというとプラン75に申し込んだ高齢者の方たちがまあ、質問があったりちょっと話を聞いてもらいたい時にあのいつでも電話をかけられるコールセンターっていうことなんですけれども、まあ、あの彼らからするとお年寄りがその死ぬことを、えー、気が変わらないように誘導しなければいけないっていう一番の,あの目的があるので。あのもうとにかく優しく話を聞いてあげながらでもあなたの、えー、決めたことは間違いじゃない怖いことはないからと言ってあのその日を迎えさせるまでこうサポートするっていうようなあのオペレーションというか電話の先端、うん、なんですけれども。あのだから未知からするとその自分の悩みを聞いてくれたり自分の不安な気持ちを聞いてくれる心理,的か心理カウンセラーのようなあの人のようなあの存在で、うん、だから自然とまあ先生というふうに呼んでしまうというか。うんあとは未知自身がその自分より若い相手を見下したり説教をしたりするような人ではなくて常に相手をまあリ,スポリスペクトしているその彼女の誠実さを表したくて、まあ、未知だったらきっとこうやって呼ぶんじゃないかなと思ったというのが一つあるんですけど。
0: まあその未知の人柄がこう言葉のこう要所要所にこうあのにじみ出ているなというふうに私も思うんですがあのそんな未知とこう人間的な交流を重ねる中で、まあ、電話口でもあったようにこう陽子の動揺が伝わってくるんですよね。で、うん、本当にこう作業として自分の業務をこなしていた若者たちが少しずつ疑問を抱き始める。でも気がついてしまう、こう疑問を持ってしまうことでこう始まる苦しみもあるんだろうなと私はこう感じながらこう見ていたんですけれど、この点にはどういった思いが込められているんでしょう
2: ,そうです、ね、おっしゃる通り、本当にこれまで何の疑問も抱かずにひたすら受け身で仕事をしていた若い人、陽、ま、子、あ、もそうなんですけれども、ヒロムというあの市役所でプラン75の窓口で働く彼に、うんしてもあの、まあ、未知だとかおじさんと交流する中であのこの人に死んでほしくないっていう非常にシンプルなそれで初めて自分がどれほど非人間的なシステムに組み込まれていたか無意識にその仕事に。をしながらそういうシステムに加担していたっていうことに気づいてしまうんですけれども、まあ気づいたことによって彼らはこれからきっと苦しむことにはなると思うんですが、まあその気づいたこと自身自体がこの映画の希望になるのではないかとその希望の一つにしたかったっていう思いがあります
0: 。本当にそこに、まあ先ほど皆さんにこうお伝えした通りそこから始まってしまう苦しみもあるかもしれないけれども、じゃあその疑問を抱かずにこう流されていく社会が望ましいのか、でそれでもその疑問が集まっていった先に希望が見出せるのかということは一つのこうキロなのかなと私も思いました。でこの作品あの私の周りでもあの。ご覧になった方がこう非常に多くてですね、でいろんなこう感想を書き込まれている方があのいたんですけれど、これ国内からのこう反響だけではなくて、あのカンヌでも非常にこう大きな反響があったと思うんですけれど、何かその中で印象に残っているこうあの言葉だったりというのはありましたか
2: そうですねなんかあの映画を見た後に駅場出てもすぐにお母さんに電話をしたとかおじいさんに電話をしたっていう、うん、もういても立ってもいられなくって電話をかけてあの声を聞きたくなったって人がすごく多かったのにちょっとびっくりして、うん、あの映画自体はその社会的なテーマを使ったものではあるんですけれどもなんか自分の身近な人を思いながらこの映画を見る人っていうのが多くいたんだなっていうことを嬉しく思ったというか。うん、なんかやっぱりその人間的な感情をなんか喚起されるのであったらなんかきっとその他人に対するその思いをこう馳せるというかそういうきっかけになっているんだったらすごく嬉しいなって思ったんですけれどもあともう一つ何かあの印象に残っている反応として、はい、特にその。彼女の上映の後にあのに向こうの取材をたくさん受けた時によく言われたのがこうしたあのシステムができるとなった場合に自分の国ではきっとものすごく大きなあの反対運動が起こるだろうと。うだけどこの映画で描かれている日本の人たちというのはとってもすんなりこのシステムを受け入れてしまっていてそこがとっても異様に見えたと。言われましたでもそれってすごく日本人らしいなっていうふうにも思ったっていう感想があって
0: うんうん、うん、確かにそのデモやストライキが社会の一部とあのなっているようなこう社会と、うん、どうしてもこう日本の中ですとこうそうしたこうがう人間に対する霊障や嘲笑というものが非常にこう色濃いという,こうあの社会とはまたこのたとえこう,こうしたあのプランがこう提示されたとしても反応がこう異なるんだろうなというふうにこう思うんですけれどじゃあそれがすんなり受け入れられてしまうような社会はなぜ気づかれてしまうのかというところにおそらく通じてくるんだと思うんですよね。そのまあ、近年例えばそのいわわゆるるインンフルエンサーと言われるようなこう人物から、まああの高齢者は集団自決という言葉があの放たれたりですとか、まあ、その放ったあの当事者に対して今度は、まあ、男子生徒が、まあ、これ拡散された動画ですけれどもあの自分も老人は退場すべきだと思っていてどうしたら自動的にいなくなる仕組みが作れるのかというふうにこう質問するようなあの動画が拡散されたりですとかということが本当にこう最近起きたことなんですけれど、あのこうしたこう言葉だったり、うん今まではこう語られるのをこうはばかられるようなことが、堂々とこう、あのーまあ、公の場にこう現れるということが繰り返されていくことによって、うん何が起きてしまうのかということを早川さんはどういうふうにまずこうしたことを受け止めていらっしゃいますか、えー
2: 言葉って怖いですよね、うん、言葉だけで人を真にだたらしめることもできるものなのでやっぱり今回の発言を聞いた時もうんなんかすごい人の心に対するなんか想像力のない人が発した言葉だなって思ったんですね。ですごく物語物事をとても単純化して捉えている印象も受けたんですけれども。うんで、発言した本人がたとえ意図していなかったとしても、こうした言葉を聞いて、傷ついた人とか、恐怖を抱いた人が多くいたと、いると思うんですね。で、それで、なんか、本当に怖いなと思ったのは、その高齢者は集団自決っていう、そのフレーズが批判を受ける一方で、たった数週間の間に広まりまりしたよ、ねうん、なんかそれが人々の意識に潜在的にすり込まれてその影響を与えてしまうのではないかということをすごく危惧していましてでそんな中でこの中学生の言葉をまた聞いて、うん、すごくひんやりするものを感じたのはその言葉のチョイスっていうのが絶妙に残酷で。うんうんうんその人の痛みに対する感覚が麻痺してしまっているっていうのが感じられるでそれは本当に元の発言をした人にも言えることなんですけれどもそのこういう不寛容さというか不寛容さがこう連鎖していくのをこの目の当たりにしたような気がしてうん,なんかこれでは本当にいけないんではないかと。う
0: 本当にこうある日突然こうプラン75のようなあの制度が突発的に導入されるのではなくてじわじわとこうした価値観が浸透した先にこれがまあ何の疑問も持たれずあるいは大きなこう抗議活動も受けることなくまかり通ってしまうんだろうなということは私も危惧するんですがあのこれ最後に伺いたいんですけれどもうん、今日のお話の中にすでにあのいろんなヒントがあったと思うんですがあの、どうすればじゃあ、このプラン75のような制度がとは違った未来を選ぶことができるのか、どうしたらこの世界が実際に再現されない社会を私たちが選び取っていくことができるのかという点については、早川さん、いかがでしょう
2: 。そうですねなんか同じことしか言えないんですけど、尊重力を養うことではないかなと思っていて、<笑>さっきあの話に出た中学生が、例えばその、高齢者が自動的にいなくなる仕組みを、じゃあ例えば作ったときに、どういう人が、どういう光景の中で、あの、どんなことが繰り広げられるのかっていうのを想像してみたときに気づくこともいっぱいあるんじゃないかなというかなんか本当に一番大事なのってシンプルに人の心を想像するとか,なんか理解しようと試みることじゃないかなと思うですかねで、うん。うん、だからそのためにはもうなんか子どもの頃からの教育がすごく必要というか重要なんじゃないかなと思っていてうん、うん、なんか今よくそのなんかグローバル人材になるための英語力が必要だとかそういうことは言われますけれどもそんなことよりもなんか自分の頭で考える習慣とかうん、うん、自分以外の、まあ、自分とは違う他者に対する想像力を持つこととかそういうことを。うんま学んんりとととかか教えることが今一番必要なななじじゃないかなと感じてい感て
0: ますねうん確かにあの本当にこう国境国籍を越えてあの海外のことを、まあ、グローバルに知っていくということも大事だとは思うんですけれどもでもそれをするにしてもこう想像力が何事にもこう想像力が不可欠なわけですよねで、まあ、この排除の言葉にただ凍りつくのではなく思考を止めない思いを広げることとをを、止めないという投げかけを私自身も、まあ、この映画「のの主人公たちから PLAN75」なんですが、えー、ワウワウのオンデマンドでも視聴ができるほか、えー、ワウワウの実はノートで、えー、早川さんとのこう対談も掲載されております。えー、概要欄にそれぞれのこうリンクを記していますので、えー、そちらもぜひご覧になってみてください。ということで、早川さんありがとうございました。ありがとうございましたさあ早川さんのお話、いかがでしたでしょうかあの。早川さんとは以前に別途対談をさせてもらったことがあったんですけれども、その時にお話しいただいた中で、あっと思ったのが、あの実はその映画の中であの、この映画のタイトル、プラン75って表示される、はい、あの場面が、ねのはい、あるんですけれど、75がぼやっと表示されてるんですよね。でそれはつまりこれがこう今の時点では映画の設定の中で75歳だけれどもそれが70歳65歳になるかもしれないしそれがさらにこう拡大して障害のある方だったりこう高齢者に限らず広がってしまうかもしれないしというその可能性を示唆していたということでそうだったんだというふうにでもそれって考えてみるとまあその早川さんのお話の中でねこういうものがこう大きなデモだったりですとか抗議運動が起こるのではなくてある種こう、うん、いや反対したってしょうがないよねとか、うん、なんかそういう政治的なことはみたいなこう空気の中ですんなりこう受け入れられてしまうような空気感ということをこう考えると、うん、本当にこう架空の話のままでこの映画の世界観というのは居続けるんだろうか、うん、あり続けるんだろうかということは考えました。あのそうではない未来を選ぶために、じゃあ、私たちが今、今こう積み重ねるべきことは何なんだろうかという。まあ、そうしたことを考える一つの指針になればな、というふうに思います。はい、でこのプラン七十五をご覧になりたいな、という方。えー、ワウワウのオンデマンドの、えー、リンクを概要欄に貼り。貼っておりますえー、そして早川さんとそのワオワオのノートで、えー、対談した模様も、えー、概要欄に同じくリンクをしていますのでそちらもぜひ読んでいただけたら幸いですさあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、AmazonMusic Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします
1: はいそしてあの先週もお伝えした通り今月末三月三十日吉田夏樹さん誕生日を迎えるということではい、はい、バースデードネーション絶賛開催中でございます、はい、<笑>ぜひぜひあの詳細は概要欄をご覧ください、ねはい、ちょっと自分で言うのが気恥ずかしいんです
0: けれども、はい、もしよろしければ今ねこうしてえ海外取材に私たちぶりに来られましたけれども、うんえー、そうした活動の本当に大きな力となりますさあ来週3月22日水曜日の放送ですが、えー、テーマはアメリカの戦争と題して上智大学教授で、えー、現代アメリカ政治外交がご専門の前島和弘さんをお迎えしていきますえー、3月20日であのイラク戦争から20年、はい、イラク戦争の開始から20年ということになりますが、うんえー、私たち今あの取材している中で、えー、イラク側からの視点は、えー、取材報告という形でまた追って皆さんにお伝えしてていいいきたいと思っていますでこの戦争がなぜ始められたのか、なぜ軍事侵攻に踏み切って、でそれが今にどんな影響を及ぼしているのかという,こうアメリカ側からの視点で、えー、前島さんに解説をいただきたいと思います。はいえー、ということで、この「レディオ・ダイアログ」、来週のまたこの時間、21時にお会いしましょう。えー、今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田夏樹と
1: 佐藤圭でした。ありがとうございまございましたおやすみなさい
0: ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします